0: Bonjour, c'est Émilie, je suis enseignante, formatrice et coach et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site mes ou sur des applications de podcast telles que Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox ou Podcast Addict. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir en en parlant autour de vous ou en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce nouvel épisode intitulé VIP. Et nous allons parler de feedback, de retour d'information, de métacognition et surtout du VIP de Mireille Brigodio. Dans l'épisode 14 sur les neurosciences et l'enseignement, j'évoquais déjà la nécessité de faire des feedbacks aux élèves et de les faire le plus rapidement possible après l'activité cognitive euh, afin de permettre au, au cerveau de corriger l'information. Donc, quelles que soient les modalités euh, que vous mettez en place dans votre classe, que vous soyez en classe flexible ou en travaux de groupe ou dans un enseignement plus frontal, que vous soyez en collectif ou en étayage individuel, peu importe, dans toutes les situations... La question de faire des feedbacks, de faire des retours métacognitifs doit se poser. Et j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir plus précisément dans un autre épisode, mais aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est une manière de faire des retours aux élèves en mettant en œuvre ce que Mireille Brigodio appelle l'attitude VIP. Alors, rien à voir avec le Very Important People du VIP, mais il s'agit bien aussi d'un acronyme. Et je vais vous le dévoiler dans quelques instants. Alors, imaginons par exemple un élève qui n'a pas l'habitude de participer et qui lève la main, et euh, vous demandez en classe qui c'est ce qu'est une marmite par exemple, et l'élève lève la main et répond euh, que c'est un four. Donc il répond à côté de ce que vous attendiez. Et donc, la première possibilité, vous lui dites, ben non, ce n'est pas, pas un four. Une marmite, ce n'est pas un four, ce n'est pas ça. Et puis, vous passez à quelqu'un d'autre. Deuxième possibilité, vous avez envie de le valoriser, de lui dire que c'est déjà bien d'avoir euh, essayé. Et donc, vous le faites, vous dites, ah ben c'est super euh, d'avoir pris la parole, euh, c'est bien, etc. Mais euh, c'est pas une marmite. Et si cela se répète plusieurs fois, en fait, on va... Euh, potentiellement construire l'idée que, ben, essayer c'est suffisant, si on s'arrête là. Après, ce qu'il peut se passer aussi, dans, un, dans ce cas-là ou dans un autre, euh, si vous faites venir un élève, par exemple, au tableau, euh, c'est qu'on fasse intervenir un autre élève pour l'aider, en disant, ben, est-ce que quelqu'un peut venir l'aider Et donc ça, pour les enfants qui entendent ça plusieurs fois par semaine, plusieurs fois euh, au cours de leur scolarité, euh, les élèves prioritaires ça va contribuer à augmenter le sentiment d'échec et ils finiront par ne même plus essayer en pensant qu'ils ont toujours faux et que quoi qu'il arrive, ils auront faux, donc ils n'essayeront même plus. Alors du coup, comment faire un feedback, comment faire un retour métacognitif qui soit valorisant et qui à la fois permette à l'élève de savoir où il en est par rapport aux attentes et comment il pourra progresser et, et qu'est-ce qu'on attend de lui Donc l'attitude VIP, c'est une attitude euh, en trois temps, qui va nous permettre de faire un retour constructif lorsqu'il y a un élève qui nous propose une réponse qui ne correspond pas à ce qu'on attendait, euh, qui est hors de propos, euh, qui n'est pas du tout dans ce qu'on pouvait s'imaginer. Et du coup, cette attitude, elle va permettre de construire quotidiennement, à chaque fois qu'on qu l'aura, qu'on l'adoptera, de construire un sentiment de compétence chez les élèves, en même temps de valoriser leurs efforts, et tout ça sans tomber dans le biais de laisser entendre qu'ils ont euh, répondu aux attentes simplement en essayant. Donc voilà, j'arrête le teaser. La VIP, c'est valoriser, interpréter et poser l'écart. Donc la première phase, et celle dont je vous parlais à l'instant, elle correspond au V du VIP, et donc c'est valoriser. L'idée c'est de montrer à l'élève qu'on l'écoute, que sa parole a de la valeur, qu'il a fait des efforts, qu'il a bien fait d'essayer, etc. Et c'est tout simple, c'est pas forcément long, ça peut être juste commencer par dire oui, par hocher, euh, hocher la tête, euh, par acquiescer, par sourire, euh, voilà. Ça suffit déjà pour être dans la valorisation. Ensuite, la deuxième phase, elle va correspondre au « i » pour interpréter. Et donc, euh, dans cette phase, on va essayer de comprendre la logique de l'élève et on va mettre des mots sur son raisonnement. Et plus on va le faire plus on va être capable d'observer et d'analyser les erreurs des élèves et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont répondu de telle manière, et ça va finir par devenir un, un vrai geste professionnel et un, un automatisme. Donc lorsqu'un élève apporte une réponse, il y a toujours une intention, une façon de voir, un chemin de pensée à mettre en lumière. Et s'il répond quelque chose, il y a toujours une raison à ça. Et donc en gros, ce qu'on va faire, c'est de l'explicitation. On va mettre des mots sur ce qu'il s'est probablement passé dans sa tête et ça va favoriser la relation de confiance entre l'enseignant et l'élève et ça va faire prendre conscience à l'élève qu'il a eu une démarche intellectuelle. Donc, euh, si on reprend l'exemple de la marmite, dans ce cas-là, on commence par valoriser avec un « oui, d'accord, tu as raison » et là, on interprète. Le four sert bien à cuire et se trouve bien dans la cuisine, donc euh, tu as bien fait ce lien-là, comme la marmite. Mais, comme je l'évoquais tout à l'heure, la troisième partie du VIP, qui va être de poser l'écart avec la demande ou, ou les attentes, va venir euh, expliquer à l'élève en quoi son chemin de pensée ne l'a pas mené à l'attente, en quoi ce n'est pas euh, ce qui était attendu euh, et, et qu'est-ce qui était attendu. Et donc là, dans, dans certains cas, on va juste apporter la réponse en explicitant en quoi euh, cette réponse diffère de ce qu'a produit l'élève. Et dans d'autres cas, on va reposer la question pour permettre à l'élève d'y répondre à nouveau fort de l'explicitation et des encouragements qu'on lui aura apportés juste avant. Donc dans l'exemple de la marmite, ce serait, tu as raison, tu sais que la marmite sert à cuire et que le four aussi sert à cuire, et on les trouve tous les deux dans la cuisine, donc ça c'était l'interprétation, mais, et là on pose l'écart, mais le four est un appareil qui chauffe et dans lequel on met les plats alors que la marmite, elle, ne chauffe pas toute seule. Et il y a un autre mot, un autre ustensile qu'on trouve dans la cuisine et qui ressemble plus à une marmite, et c'est celui-là que j'attendais. Autre exemple, un élève arrive disons un peu plus tard que prévu, soit à l'école, soit parce que vous l'avez envoyé chercher quelque chose et du coup vous lui demandez une explication et il vous dit euh, « ben je suis désolé, je me suis trompé de chemin et j'ai pris un rallongi ». Et là, ben, plutôt que de simplement lui dire que rallongé n'est pas un mot de la langue française, ben vous pouvez utiliser le VIP. Et donc dire, ah mais oui, c'est intéressant d'utiliser le mot rallongé. Tu as compris que le mot rallongé était fabriqué avec raccourcir et tu as fait la même chose avec rallonger. Donc tu as bien compris qu'en français, on pouvait fabriquer des mots nouveaux en ajoutant des morceaux de mots au début ou à la fin. Et par contre, et là du coup vous posez l'écart, le mot rallongé n'existe pas. On peut dire à la place un chemin plus long ou un détour. Et dans ce cas, l'enseignant apporte sa réponse d'expert et le message qu'il y a derrière, c'est euh, « c'est intéressant, tu as compris des choses, euh, tu sais réfléchir et, euh, et toi aussi, un jour, tu seras capable de, comme moi, euh, connaître euh, les mots qui existent. » Voilà. Autre exemple, euh, vous travaillez sur le fait que pour multiplier par 9, on peut multiplier par 10 et enlever une fois le nombre. Et vous décidez de euh, vous demander aux élèves de calculer 9 fois 6. Et là, un élève vous répond « 51 » au lieu de « 54 ». Donc là, pareil, vous pouvez lui répondre « Ah oui, je vois ce que tu as fait. Tu as bien multiplié par 10 pour trouver 60, mais... » Posez l'écart. « Ensuite, tu as retiré 9 alors qu'il fallait retirer 6. » Et là, dans ce cas, l'enseignant, il peut laisser la possibilité à l'élève de corriger son chemin de pensée et de trouver 54 à la place. Et donc le message qu'il y a derrière, c'est grâce à ton erreur, tu as compris qu'il y avait une vigilance à avoir et tu as été capable de trouver la réponse. Ou je te crois capable de trouver la réponse et donc je te laisse le faire. Donc si on récapitule, l'attitude VIP consiste en trois dimensions. La dimension de valoriser, qui n'est pas forcément très longue, d'interpréter qui va nous obliger à aller chercher ce qu'il y a pu se passer dans la tête de nos élèves. Et la troisième dimension qui est de poser l'écart et qui va donc permettre de poser l'écart entre ce qu'a produit l'élève et ce qui était attendu. En adoptant cette attitude, ça va vous aider à sortir de... L'attitude de validation des résultats, c'est-à-dire de se cantonner à juste dire aux élèves « oui, c'est bon, non, c'est pas bon » et être dans la recherche de la bonne réponse. Et ça, je crois que je l'avais déjà évoqué dans l'épisode qui s'intitule euh, « 8 erreurs quand on débute ». Donc, ça va à la fois développer la relation de confiance entre l'enseignant et les élèves, la confiance en soi chez les élèves et développer leur sentiment de compétence en passant du « c'est faux tout court à je reconnais ta démarche, je te la décris et je te dis pourquoi elle ne correspond pas aux attentes. Et donc, on leur offre une possibilité d'accéder à leurs propres pensées et de les comprendre. Et ce sont autant d'occasions de les aider à entrer dans des processus métacognitifs. Alors pour faire un peu de théorie, le préfixe méta, ça vient du grec et ça exprime la réflexion, ça exprime l'autoréférence. Donc par exemple, le métalangage, c'est le langage qui permet de parler du langage et la métacognition, c'est la pensée qui va permettre de parler de la pensée. Et donc c'est l'idée de pouvoir s'observer soi-même. Et avec le VIP, enfin notamment avec le, le I du VIP, euh, on va aider l'élève à rentrer dans cette posture la, la posture méta, euh, même si on ne la nomme peu, elle laisse celle que nous développons quand nous observons nos élèves, quand nous observons leur processus d'apprentissage, leurs erreurs et aussi lorsque nous analysons notre pratique et nos propres processus euh, en tant qu'enseignants. Donc si je vous dis tout cela, c'est juste pour que vous, preniez, euh, que vous compreniez le, le concept et les enjeux qu'il y a derrière les feedbacks et les retours d'information. Donc voilà, cet épisode se termine et s'il vous a plu, s'il vous a parlé, s'il vous a été utile de quelque façon que ce soit, euh, pensez à le partager avec vos collègues par SMS, par mail, en story, de vive voix, etc. Et c'est une manière de m'aider à le faire connaître. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou un petit like sur les réseaux sociaux ou sur le site mes trucs de C'est pas grand chose mais c'est toujours agréable d'avoir un retour. Et puis, je vous précise aussi que je suis coach professionnel et que je propose des séances de coaching aux enseignants et également aux directions pour avancer sur des sujets ou problématiques professionnelles ou personnelles de type problème d'organisation, gestion du temps, équilibre vie pro-vie perso, prendre du recul sur des problèmes relationnels, travailler sur vos valeurs professionnelles, etc. Et si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site metrucdeprof.fr. Je vous souhaite une bonne journée ou nuit et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye